0: Arsa, konut ticari. Ezasında arsa da çok karlı bir şey ama daha riskli bir
1: alan. Bugün aldığını unutacaksın. Böyle bir yatırım yapmadın bilmiyorsun. 20 yıl sonra sana çok büyük bir şans olarak gelecek. Emeklilikte hayallerini daha rahat gerçekleştirebileceğim bir ürün olarak değerlendiriyorum ben. Biz niye bir Dubai olamıyoruz? Altyapılarımız müsait değil. Bakışımız aynı değil. Ve hedefledikleri noktalar farklı. Bizim hedeflerimiz noktalar farklı. Bütün imkanlar buna göre planlanarak, doğru şehir plancılığıyla doğru hareketler yapılabilseydi, Türkiye'deki gayrimenkul çok daha farklı bir yere gelebilirdi. Ticari gayrimenkulde bir kişi nasıl
0: geliştirdik? Yani buradaki nasıl bir yol izlemesi lazım ki burada en yer arasına girebilsin? Gayrimenkul işi bambaşka bir sektör. Şu an zaten enerji atraftan geliyor baksana. Bütün global Bankers, KW... Ee, es'ten daha çok Remax vardı. Şimdi Remax'ı daha az görüyoruz. Niye bilmiyorum Murat Durmas'ın da. <gülüyor> Remax daha az, daha az görüyorum Remax'ı.
1: Yok yani sektör aynı şekilde devam ediyor. Sektör hızlı bir sektör.
0: Evet.
1: Oyuncular çoğalıyor. Markalar çoğalıyor. Yeter ki kaliteli iş yapan arkadaşlarımız çoğalsın. Evet. Çok daha fazla çok daha fazla çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz sektörde. Evet.
0: Şimdi gelişimi
1: herhalde en iyi takip edenlerden biri Taner abi sensindir. Çok uzun yıllar önce gayrimenkul sektörle ilgilenmeye başladın. Bir sürü eğitim verdin. O günkü kitlemizle bugünkü kitlemiz arasında çok büyük fark var. Ve her geçen gün değişen bir alandayız ve değişmeye devam edeceğiz. Evet. Yönet olarak gözüküyor.
0: Çok güzel. Evet evet. gayrimenkul sektörü yükseltiyor. O kesin. Onu görebiliyorum. Bu... Bu tabii ki hem rekabetten dolayı hem bilinçli, daha bilinçli, alıcılar daha bilinçli, satıcılar daha bilinçli. Ee, Yurtdışından çok ciddi bir talep var. Çok güzel gibi projeler geliyor. Ben tabii sürekli e, işin içinde olduğum için sürekli trendleri görebiliyorum. Yani şu anda e, proje yapıyor, özellikle bu uzak doğudan, şey e, Dubai'den gelenler daha çok e, arsalık proje yapıyorlar. Dubai, Abu Dhabi, e, oradan gelenler bu tip şeyler yapıyor. Ee, yani daha çok e, toplu alan
1: fiyatlar çok, çok pahalı olduğu için herkes 1 artı 1 1 artı 2'lik projeler yapıyor onu görüyorum ben evet şimdi Türkiye'de son dönemde e, boşanmalar da çok fazla olduğu için insanlar 1 <gülüyor> artı 1 yaşamaya daha çok meraklılar çünkü e, büyük bir evde yaşamaktansa küçük bir evin bütün işini çözebilmek daha konforlu bir alanda yaşamak insanların tercih ettiği bir nokta Oyunda da inşaat firmaları daha küçük metrekarede onlar için de kâr marjı daha yüksek oluyor. Doğru. Daha iyi satıyor. Bu İstanbul'da özellikle büyük metropollerde ciddi olarak artışa giden bir nokta. Ama tabii ki sözü şöyle başlayalım. E, atalarımız derdi ki eskiden ben esnaf çocuğuyum. Esnaf çocuğu olduğum için bu lafı çok sık yaptım Dükkan ev alır, ev dükkan almaz. Hmm. O yüzden ticaret her zaman farklıdır. Ve ticarette de ticari gayrimenkulü yeri benim için hep farklı oldu. Ticariyi seven her arkadaşım için de farklıdır. Çünkü getiri her zaman konutla ikisini kıyasladığımızda çok daha farklı bir yere gider. Hmm. Uzun sürede çok daha farklı yere gider. Çok daha büyük para kazanır. Özellikle ticari de.
0: Evet. Esasında şöyle bir daha. Arsa Konut ticari. Ezasında e, arsa da çok karlı bir şey ama daha riskli bir alan. Kesinlikle
1: ama arsanın gelişim süreci var ya yani tarla olarak almamız gereken daha önce konuştuğumuz projeler vardı ya. Evet. O projelerde tarla olarak aldığımız ürünü unutmamız gerekiyor. Unutursak belli bir süre sonra çok doğru paralarla yani 1 liraya 2 liraya aldığımız ürünü 1000 dolara 2000 dolara satacak noktalara gelebiliyoruz ama unuttuğumuz zaman arsanın tarlanın yatırım aracını ben şöyle görüyorum. Bugün aldığını unutacaksın. Böyle bir yatırım yapmadın bilmiyorsun. 20 yıl sonra sana çok büyük bir şans olarak gelecek. Emeklilikte hayallerini daha rahat gerçekleştirebileceğin bir ürün olarak değerlendiriyorum ben.
0: Evet, evet. Tabii bugün bir e, şey soracağım. Konumuza geleceğim. şey merak ettiğini biliyorsun. Borsa'da 8 milyon tane yatırımcı oldu. Bunun evet. arkasında çok ciddi bir halkaçılma konusunda SPK'ını vermiş olduğu izinler var. Hı hı. Yani bugün arsa ile şey konu şey emlak ve
1: borsa birbirine rakip mi? Asla esasla rakip değil. Borsa günlük takip edilen bir ürün. Ben hep böyle bakıyorum ve günlük takipte paranın yükselişinde enflasyon ortamında doğru kağıtlarda doğru hareket ettiğinde zaman büyük para kazanıyorsun. Fakat bu paranın sürekliliğini sağlamak borsada her zaman mümkün değil. Şu an olduğu gibi aşağı gidiyoruz. Ama doğru bir gayrimenkul yatırımı her zaman uzun vadeye baktığınızda bileşik faiz hesaplarının dahi her zaman daha fazla para kazandırır. Bunu ben 2006'dan beri gayrimenkul sektöründeyim. Her dönem net olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. Evet. Dönemsel evet, itiraz etmiyorum. Bitcoin arsa, altın ama uzun süre uzun vadede Doğru gayrimenkul her zaman daha fazla para kazandırır. Evet.
0: Şimdi burada senin biraz şeye başlayalım en baştan. Sen neden ticari seçtin? Ee, yani ticari biraz daha uzmanlık ve riskli bir alan. Biraz kariyerden şöyle buraya özellikle seni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Ben çünkü programa bu işin uzmandan daha çok bu sektöre girenler, bu sektörde bir yerlere gelmek isteyenler için yapıyorum. Bir, şöyle bir kariyerine geçelim. Oradan da ticari neden ticari tercih ettin? Öyle başlıksa oradan devam edelim.
1: Olur. Ben e, esnaf çocuğuyum. Esnaf çocuğu olduğum için de her zaman ticaretle uğraşan insanlara daha yakın olmuşumdur. Bunu da bu işe girdiğimde tesadüfen sattığım bir fabrikayla birlikte bu işe girdiğimde evet. doğru yolun ticari mümkün olduğunu ve benim için anlaşabilecek insanın ticari patron olduğunu hissettiğimde konuttan direkt uzaklaştım bir tane konu sattım. Başka hiç sattığım konut yok. Ticari gayrimenkulü devam ettim. 2006 yılından beri gayrimenkul sektöründeyim. 2006'dan beri sadece ticari gayrimenkulü çalışıyorum ve ticari gayrimenkulü de kendimi alan uzmanlığına çevirdim. Yani fabrika ve endüstriyel gayrimenkulü çalışıyorum ağırlıklı. Plaza çalışıyorum ama plaza biraz daha az. Hatta onu tamamen eşime kanalize ettim. Ben endüstriyel gayrimenkulü çalışmaya ve endüstriyel gayrimenkulü Artık Türkiye'de değil, dünyada çalışmaya, özellikle Avrupa'da çalışmaya da başladım. Türkiye'den Avrupa'ya yatırımcı, Avrupa'dan da Türkiye'ye yatırımcı getirme aşamalarına son 7-8 aydır adım atmış bulunmaktayız ve gayet de güzel gidiyor. Potoya soktuğumuz bir, birkaç iş var. Yıl sonu bitmeden sonuçlanırsa her iki taraf için de güzel e, olacak.
0: Avrupa'dan buraya getiriyorsun. Bu daha önce ne yani Bugün bir değişik. Bir menü bir şey var? Avrupalılar buraya geliyor. Yok. Şöyle.
1: Türkiye'de işçilik çok ucuz. İşçilik çok ucuz olduğu için yatırım maliyetine baktığı zaman yatırım maliyeti de ucuz. Avrupalının parası bizden 30 kat değerli şu anda. Bu yatırım maliyetinin ucuzluğundan dolayı işçi maliyetinin ucuzluğundan dolayı başka yerde üretim yapacağına Almanya'da üretim yapacağına firmalar Türkiye'yi tercih ediyor. Mesela şu an Almanya'dan görüştüğümüz bir firma var. Adam Almanya'daki fabrikasını devrediyor. Üzerine para almadan fabrikanın üretimini bırakıp çıkmaya razı. Çünkü fabrika her yıl 5 milyon euro zarar etmeye başlamış.
0: Hmm.
1: Ve zarar eden bir noktada devam etmesine gerek yok. Bize gerekli olan doneler geldi. Bu doneler doğrultusunda bu firmayı nereye yerleştirebileceğimize baktık. Çerkesköy, Manisa, Eskişehir. Üç alternatifle gittik. Bu üç alternatif değerleme aşamasında şu anda herhalde ay sonuna kadar da nerede devam edeceğine karar verecek. Yani sen şunu diyorsun. Adam Almanya'nın ürettiği fabrikayı Türkiye'ye getiriyor. Doğru mu anlıyorsun? Evet. evet. Aynı fabrikayı Türkiye'ye taşıyacak veya burada yeni bir tesis kuracak. Üretimine burada devam edecek. E, Otomotiv. Şimdi sektörü
0: bizim Türkiye'nin lokomotifi. Ee, otomotiv konser zamanında biliyorsun bazı firmalar e,
1: geri çekildi plan falan. Otomotiv sektörün Türkiye ilgisi nasıl? Çok yüksek ve e, Ford'un yeni yatırımı, özellikle Transit'in yeni modeli, çok elektrik sistemine geçişi, çok fazla yeni parça üretimi ile birlikte otomotiv sektörüne yurt dışından büyük bir talep var ve firma satın almak üzere de talep var. Hmm. Yani şu anda ben bu hafta iki tane telefon aldım. Türkiye'de satılık otomotiv sektöründe olan firma var mı? Alan soruyorum. Önemli değil. Otomotiv sektöründe olsun ve Ford'a çalışsın. Hmm. İki tane firmamızı olabileceğini söyledik. Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması için avukatlarımıza gerekli olan bildirimleri yaptık. Karşı taraf bizim sözleşmemizi imza aldığı takdirde firmayla yan yana getirmek üzere adım atacağız. Evet. evet. Ya bu Türkiye için umut verici bir. E, gayet güzel gidiyor ve hani belki yakından takip ediyorsunuzdur bizim benim ofisim, merkez ofisim Taysat organize dibinde olduğu için yani Taysat'ta e, otomatik yan sanayi ne, üretim yapan firmaların kurmuş olduğu bir organize sanayi bölgesi. Hepsini yakından takip ettiğim için Taysat'a gittiğimde konuşulan en büyük günden Ford'un Amerika'dan onay almaması. Biraz onay gecikti. Onay geciktiği için de üretim ertelendi. E, terminler gecikti ve onay geldi. Çok şükür hepsi üretme başladı. Personel ve makine parkurları hızlandı ve gayet güzel devam ediyor. Bu da içtah kabartıyor. Dışarıdaki yatırımcının, elinde parası olan sanayicinin Türkiye'de iş yapması için bir vesile olacak. Şimdi Türk, Dubai'yi biliyorsun herhalde bir
0: Dubai'ye. Gittim. Dubai'yi biliyorsun ya, yani çölde bir <gülüyor> E, şiir yaratıyorlar. E, Türkiye'de de çok geniş araziler var. Biz niye bir Dubai
1: olamıyoruz? Altyapılarımız müsait değil. Bakışımız aynı değil. Ve hedefledikleri noktalar farklı. Bizim hedeflerimiz noktalar farklı. Orada bir yaşam ve kaliteli bir yaşam yaratılmak üzere yola çıkılmış. Ve bu yaratılmış. Ve bunu yaparken de insanlar çölde bunu yapmışlar. Ama biz yeşilin içinde yeşili yok ederek... İstanbul'u katlettik. Türkiye'nin çoğunu, çoğu yerini katlettik. Bu bizim doğa anlamında da bize zarar verdi. Öbür tarafta da farklı bir gelişim, farklı bir dünya ortaya çıktı. Bugün baktığımız noktada hangimizin doğru yaptığını pek bilmiyorum ama biz İstanbul'a zarar verdik. Bu planlamayı çok daha farklı yapabilseydik. Hani şu an konuşulan Kanal İstanbul projesi farklı bir proje olarak İstanbul'da entegre edebilseydi, daha donatılı bir halde yapılabilseydi, bütün imkanlar buna göre planlanarak, doğru şehir plancılığıyla doğru hareketler yapılabilseydi, Türkiye'deki gayrimenkul çok daha farklı bir yere gelebilirdi. Ben, yani, ben şey yaparken <gülüyor> sırf İstanbul'da
0: düşünmeyelim. Türkiye'nin her, yani ne bileyim Ege bölgesi var, yani e, Karadeniz bölgesi var. Yani, Türkiye'nin esasında her şey İstanbul'a yığmış ama İstanbul dışında... O kadar büyük araziler var ki bunlar çok rahat e, geliştirilebilir. Yani Oralarda e, hava, hava da daha
1: İstanbul'a göre daha avantajlı. Taner abi şöyle bir şey var. Ee, Karadeniz'i en son gittiğimde Karadeniz'den ben kaçtım. Uzun Göl'e gittik. Uzun Göl'e gittik. Uzun Göl'ün ben Koç Oldik'te çalışırken istihbarat için bir Rize'ye gittiğimde boş vaktimde de Uzun Göl'e geçmiştim. Uzun Göl'de bir cami bir kulübü olduğu günü biliyoruz. Ve en son gittiğimiz noktada gördüğüm manzara karşısında ben oradan ağlayarak çıktım. Ve zaten daha sonra alınan kararlarla yapılan binaların çoğunun yıkım kararı çıktı. Bizde bir şey yapılıyor ama şehir plancılığında doğru planlı olarak yapılmıyor. Bence öncelikle şehir plancılığının ne olduğunu algılayıp şehirlerimizi buna göre kurmamız lazım. Yine bir örnekle gideyim. 1958 yılında Kayseri'de Osman Kavuncu denen bir adam şehir plancısı olarak belediye başkanı seçiliyor. Hı. Kayseri'deki yollar nasıldır? Bir kaldırım, arkasından bir bisiklet yolu, arkasından araba yolu, arkasından park, arkasından bir yürüme yolu, arkasından büyük yol, aynı yolun bir de karşısı var Kayseri'de. Hı. Eğer Kayseri'ye gittiysem bunu bilirsin. Doğru şehircilik planlaması böyle ve insanlar birbirlerine daha rahat nefes alacak ortamlar... ...da hareket ediyorlar. Ama bizde maalesef böyle değil. Bunu sağlamamız gerekiyor. Örnek yine Kayseri'den... ...yakın tarihte bildiğim için söylüyorum. Kayseri'nin şehrin içinden... E, ...metro geçti... ...ve tramvay yolun üstünden geçti. Ama yolda en ufak bir azalma... ...veya arabaların birbirini bekleme durumu... ...söz konusu değil. Ortada büyük balon olduğu için... ...direktman ortadan geçirerek... ...mükemmel bir şekilde hiç kimseye zarar vermeden işlevini görüyor şu anda. Evet, Ama evet. Türkiye'de çoğu yerde şehir plancılığının eksikliğinden dolayı gayrimenkul ilgili biz doğru, daha iyi hamleleri yapamadığımıza inanıyorum. Ben. Peki bir şey söyleyebilir miyiz?
0: İstiklaterdiği derniniz var. Bugün ülkemizi yönetenler ticari bakışları oldukça diğer hükümetlere göre çok daha daha ticari düşen insanlar. Yani gidip buna oturup hep beraber Türkiye'de bir sürü dernek bir yere gelip ikna edemiyor musunuz? Gelin yani bu para sıkıntısı var ülkede. Yani para çekmeye çalışıyor. Ülke <gülüyor> ülke oluşuyoruz para için. Yani bundan daha kolay para toplama yöntemi yok ki. Gayrimenkulden daha az para toplanacak bir şey de yok yani.
1: Evet. Şimdi e, biz önce TİGADER'den bahsedeyim. ne tamam. açılımı Ticari Gayrimenkul Danışmanları ve yatırımcılar Derneği. Bu derneği şöyle oluşturduk. Ofisler bizim gayrimenkul ofislerimiz. Franchise ofislerimiz ağırlıklı konuta göre şekillendiği için zaten sektörün %80'i konut, %20'si ticari. Hmm. Ve ticari arkadaşlarım ben dair olmak üzere bir ofiste çalışırken aldığım portföyü pazarlamakla ilgili sıkıntı çekiyor. Hmm. Bir beyin jimnastiğiyle ben arkadaşlarımı ofisime davet ettim. Bir sucuk partisi verdim. Dedim ki böyle bir oluşum yapalım. Ve Nasıl ki konutçular portföylerini paylaşıyorlar, biz de bu platformda portföylerimizi daha rahat paylaşalım ve pazardaki süremizi hızlandıralım, satış süremizi hızlandıralım. Bu kabul gördüm, devam ettik ve gayet de iyi gidiyoruz ve Türkiye'nin ticari gayrimenkul'deki birinci platformudur ve gayrimenkul'deki en uzun süreli devam eden kuruluşudur TİGADER şu anda. Fakat kanun yapıcının karşısında çok fazla kurum var. Evet. Bu konuda ciddi adımlarımız oldu. Kanun yapıcı en son bizim kanun tekliflerimizi bile İstanbul Ticaret Odası'nın Ankara Ticaret Odası'nın tekliflerini değerlendirmeyerek Ankara Emlak Odası'nın teklifini değerlendirerek bir yönetmelik çıkarttı. Ve oradaki üst taraftaki olayların ne olduğunu bilmediğimiz için de biz buralara müdahale edebilmek için çaba gösterdikçe oralara giremedik Ve hmm. belli bir süre durağına bıraktık. Herhalde şu yönetmeliğin oturmasıyla birlikte öngörüm şehir planlamalarının daha doğru yapılması için ve gayrimenkuldeki vergi sisteminin normale dönmesi için herhalde bakanlık daha büyük adım atacak ve gayrimenkuldeki hem kaçağı, hem tapu araçlarını, hem vergi sistemini hepsini normal bir üzerine sokacak. Çünkü gördüğümüz şu anki ilerleyiş bu şekilde gidiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. hani hmm. verginizi verelim ama bunun Doğru temelleri oturarak herkes vergisini versin. Evet. Tapuda tam rakam gösterelim ama harcı mantıklı ölçüde olsun ki herkes tam göstermeye razı olsun. Doğru rakamı gösterelim ama gayrimenkul için ayrı bir vergi sistemi yaratılsın ki gayrimenkul sektöründe çalışan her arkadaşım doğru rakamlarla bu vergilendirmesini yapabilsin. Evet. Şu an bunun için bir çaba var. Umarım bu oranlar da bizim tahmin ettiğimiz oranlarda aşağı gelerek sektörde doğru paranın toplanmasıyla gayrimenkul yatırımlarının farklı bir yere gelmesi sağlanabilir diye öngörüyoruz. Şimdi bu
0: e, konuta girmek oldukça kolay. Yani herkes gayrimenkul sektörüne gidip konut tarafında çok hızlı yol alabilir. Ticari gayrimenkul bir kişiken nasıl geliştirebilir? Yani buradaki e, nasıl bir yol izlemesi lazım ki burada en yer girebilsin? Şimdi
1: ister İster ticari hiç fark etmez veya arsacı veya yerel bir arkadaşım hiç fark etmez bir gerçek var. Gayrimenkul sektörü dünyanın en zor işi. Ama bu karşıdan böyle gözükmüyor. Karşıdan emlakçılar ve emlak sistemi olarak görülüyor ve emlaksa büyük para kazanıyor. Ama ne zaman bu işe özellikle beyaz yaka, avukatlar, mühendisler ve biraz kalite arttığı zaman... Olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Ve gaymikül sektörünün esasında pazarlamadaki en zor nokta olduğu herkes kabul etme aşamasına geldi. Öncelikle bu sektörde çalışan arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve sektör farklı bir yere gidiyor. En başında konuşmamızın en başında da konuştuğumuz gibi içerideki hizmet sektörünün gerçek hizmet anlamı farklı bir noktaya gitti. Yani biz tabiri caizse Emlakçılık yapmıyoruz, gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz. Gayrimenkul danışmanlığı yaparken de ilerleyişimiz çok farklı. Emlakçı dediğim arkadaş, benim için eskide kalan bir meslek olarak görüyorum. Sadece önüne gelen ürünü alıp da satan kişi. Ama biz gayrimenkul danışmanlığı olarak artık müşterinin isteğini çözmek üzere adımlar atıyoruz ve adımları doğru sonuçlandırıyoruz. Bu sonuçlandırmaya giderken tabii ki izlediğimiz bir sürü yöntemler var. Bölge faktörü, pazarın faktörü, danışmanın faktörü, uzmanlık alanı, bunlar hepsi birbirine entegre olarak çalışıyor. Ama ben anlatıyorum ama sorduğun sorunun bir kısmını unuttum. Tekrar sorarsan devam edeceğim. Hayt, ticari gayrimenkulde bir kişi nasıl uzmanlaşır? Evet. Şimdi ben sektöre girdiğim ay Remex sisteminde Türkiye jiro birincisiydim. O yıl itibariyle dünya ilk 50'deydim ve bundan hiç taviz vermeyerek devam ettim. Devam ederken şunu fark ettim. Ben plaza çalışıyorum. Plaza çalışırken benzin istasyonu satıyorum. Benzin istasyonu satarken alışveriş merkezi sattım. Ama hepsi o kadar farklı alanlar ki bu alanlarda devam ederken 2 tane 3 tane çok büyük bitirebileceğim işi kaçırdım. Bir alışveriş merkezi satışını kaçırdım, bir fabrika satışını kaçırdım ve arkasından dedim ki evet bu tüm alanda benim ilerleme imkanım yok. Kendimi uzmanlık alanı seçmek zorundayım ve uzmanlaşmak zorundayım. Biz bunu yaparken senin de eğitimlerinde çok sık konuştuk. Zaman yönetimi ve saha çalışmalarına önem vererek, doğru müşteri yönlendirmelerini yaparak ve ticari gayrimenkul Portföyden daha çok müşteri çalışarak, müşteriye bilakis biz giderek, müşterinin arzu ve isteklerini şekillendirerek ticari gay menkülde ben bugüne kadar bir yol izledim. Ama ne olursa olsun temel eğitimlerde aldığımız uzmanlık alanının eğitimlerinin sağ çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Müşteriye ulaşabilmek için doğru altyapıyı kullanmamız gerekiyor. Sosyal medyayı hayatımıza dahil ettik ama dahil ettiğimiz noktada doğru kullanıp kullanmadığımızı kendimiz bir kontrol etmemiz gerekiyor. Nasıl? Geri dönüşlerden. Biraz daha sosyal medyayı ileri seviyede kullanarak etkileşimlerin Excel'e dökümanlarını alarak bize ulaşan kişilerin bizim gerçek müşterimiz mi? Yoksa sadece Instagram'da dolaşan insanlar olup olmadığını görerek de bu ayrımları yaparak pazarlama planlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve bunlar sonunda zaten uzmanlaşmaya doğru gidiyorsunuz. Çünkü kendiniz bu aşamada en doğru yaptığınız şeyi buluyorsunuz. Bu en doğru noktasında da yeni trendleri de devreye sokarak ilerliyorsunuz. Örnek verecek olursam ben bu işe başladığımda internet siteleri çok aktif değildi. Yani 2006 yılında başladım ben. Evet internetten satış vardı. İnternetten insanlar ürün bakıyordu. Ama 2010 yılına geldiğimizde yurt dışından gelen eğitmenlerimizden birinin söylediği lafı hiç unutmuyorum. Dedi ki gayrimenkul sektörü artık bu saatten sonra internet sitesinde doğru fotoğrafı paylaşan, doğru fotoğrafı çeken arkadaşlarımın daha fazla müşterisi olacak. Şaşırdık biz ne alaka? Adam bir evin bölgesine göre alır ve gördük ki hakikaten fotoğraf kalitesi arttıkça, bak çok basit bir örnek. Doğru fotoğraf çekildikçe insanların gayrimenkule ilgisinin arttığını gördük. Bunu her alana yayabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada paylaştığınız bir posta doğru müşteri hitap edebilmesi için arkasında oluşturduğunuz altyapının devamını sağlamak gerekiyor. O altyapıyı doğru kullanırsınız. Etiketlemeyi doğru yaparsanız müşteri ağınıza ve o portföyle ilgilenen insanları yaratabiliyorsunuz. Evet. Şimdi burada e, ticari gayrimenkul de şu üç tane
0: şey sayacağım. E, çevre gerekli mi? Finansal okul yazarlık gereklimi 3 Üç, biraz yaratıcılık, hayal gücü gerekli. Bunlar hangisi yani sen hangisi çok daha önemli? Başaralım. Üçü de.
1: Üçü, üçü de. de. Birisi etken değil, üçü de önemli. Çünkü ticari gayrimenkul de ben eğitimlerimde arkadaşlarıma şunu söylüyorum, diyorum ki ticari gayrimenkul sahibi olan bir kişi aklı benden daha iyi çalışan bir adamdır. Çünkü onun yatırı altyapısını yapan bir adamdır. Bu evet. adama giderken, bu adamın istediğinin ne olduğunu ortaya koyabilirken, senin de düşünme kapasitenin yüksek olması gerekiyor.
0: Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru, evet. Ve e, o şey nasıl? Gelirken Ta... yolda konuşuyoruz sen dedin ya bana ya çok yoğun abi? 9, 10, 11, 12. Haylar çok yoğun diye bir şey sen bana. Ben de, bana söylediğin çok ilgimi çekmişti. Burada eğer sakıncası yoksa paylaşır mısın? Ne demek istedin bana?
1: Tabii ki. Şimdi e, biraz önce bahsettim ya emniyetçilik ve gayrimenkul danışmanlığı. Ben ne zaman sahibinden portföy aradığımı hatırlamıyorum. Çünkü artık uzmanlaştığım alanda belli bir müşteri yapım var ve belli bu müşteri yapımına devam ediyorum. Hakikaten girip sahibinden bir portföyü arayıp Portföy almak için aradığımı çok uzun süredir. Belki 7-8 yıldır hatırlamıyorum. Hı. Çünkü alan uzmanlığı çalıştığım için müşteri bana geliyor. Veya ben müşteriye gidiyorum. Şimdi bizim benim ofisim organize sanayi bölgesinde ve Türkiye'de organize sanayi bölgesinde açılan ikinci ofis. Bilinçli Gökhan Taş'ın ofistir. O da tam organize de değildi. Basın Ekspres'ten çıktıktan sonra dipozitalin karşısında sağ taraftaydı. Hı. Hem konut hem ticaret çalışıyordu. Ama ben ticari gay ilerlemeye karar verdiğimde gittim organize sanayi bölgesinin içine 1000 metrekare bir ofis açtım. Açtım içinde hiç pişman değilim. Bu ne artısını gördüm. Ve kendimi tamamen sanayiciye yakınlaştırdım. Hmm. Neden sanayiciye yakınlaştırdım? O dili iyi kullanabiliyorum. O dille iyi hareket edebiliyorum. Onu algılayabiliyorum ve istediğini çabuk kavrayıp hızlı çözüm bulabiliyorum. Bu da bizi birbirimize daha fazla yakınlaştırdı. Bu yakınlaştırma ufak bir zaman olmadığı için, uzun uzun zamanda geçirdiği için şirketlerin finans yapılarıyla da ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ve şirketlerin ne zaman yatırım yapıp ne zaman yatırım yapmadıklarını gözlemlemeye başlıyorsunuz. Şahsi yatırımlarını ve şirket yatırımlarını gözlemlemeye başlıyorsunuz. Biz ticari gayrimenkul, özellikle ticari demeyeyim yanlış söyledim, endüstriyel gayrimenkul alanında birinci aydan 7 aya kadar normal seyirde gideriz. Yani kiralama ağırlıklı satışa çok fazla dönen işlem yoktur ama potada olan ürünler vardır ama %90'da sonuca dönmez. Satışa dönmez. Şirketler 7. ay geçtikten sonra kar açıklama noktasına geldiğinde yatırım yapmak için yatırım danışmanı ile irtibata geçer. Ve eğer ki siz bölgede aktifseniz, broşürünüz sürekli gittiyse, firma ile irtibata girdiyseniz o firma Zaten size döner ki ben 10 bin değil Fakat benim yeni üretimimde 10 bin metrekare beni tatmin etmiyor. Ben 20 bine çıkmak zorundayım. 15 bine çıkmak zorundayım. Yeni yatırım kararım var. Yeni bina alacağım. Ve biz onların spekleriyle, onların üretim sistemiyle ben hani şu anda bu konuda tamamen alan uzmanlığına döndüğüm için tüm üretim grubunun bant boyundan makine boyuna veya bir otoketi açıp otokette istediği makinayı yerleştirip ölçülerine kadar yapabilecek duruma geldim. Mimar değilim, teknik çizim veya teknik eleman değilim ama işim gereği bu aşamaya kadar artık gelmek zorunda kaldım. <Gülüyor> ve bize bu talep geldikten sonra biz ürünleri ve onların oturabileceği binaları veya arsaları çıkartırız. 8. ay 9. ay gibi yönetim kurumlarına sunumlarını yaparız ve Yönetim kurulundan çıkan karar doğrultusunda da 10. ay, 11. ay, 12. ay bu yerlerin görülüp kapatılması devam eder. Yani satışa dönmesi devam eder. O yüzden bizim yıl sonunda özellikle 10, 11, 12 en yoğun olduğumuz aydır endüstriyel gayrimenkulde. Bugün beni aradığında iki tane toplantıdaydım maalesef görüşemedim. Yani birinde ofisteydim, birinde dışarıdaydım ama telefon durmuyor, online durmuyor. Zoom toplantıları durmuyor çünkü insanlar son aşamaya geldi ve ya yatırım 31 kadar yapılacak veya bir yıl sonra yapılacak ve işi hızlandırabilmek için yeni yatırımları içinde hızlı karar almak için çaba sarf ediyorlar. Biz de o karar doğrultusunda hızlı adım atmak zorunda olduğumuz için de bu son 3 ayı tamamen buna ayırmaya çalışıyoruz. Adamları daha çok yatırım amaçlı
0: arsa mı almayı tercih ediyor yoksa ne bileyim boş bina veya işte belki de satılık iş yeri mi? Yani hangisi daha cazip geliyor onlara?
1: Dünyadaki bütün zenginler, hangi şirkete bakarsanız bakın, hepsi gayrimenkul zengindir. Ama gayrimenkulde hepsi tarla zengindir. Yani 1 liraya aldığı ürünü, 1000 liraya, 10.000 liraya sattığında Büyük rakamlı ürünlerinde şirketinin üreterek kazanamayacağı parayı kazanır. Ve bu para değerlendikten sonra da o günkü aktif durumda en iyi getiri neyse onun üzerine gider. Buna şu demek yanlış olur. Herkesin bakışı farklı. Ama sanayici belli bir noktayı geçtikten sonra emekliliğe geleceği noktada artık plaza üzerinden gitmeye özen gösteriyor. Bu gördüğüm ağırlıklı olarak bu komple bir plaza veya iki üç kat Çalışmadan hayatını devam ettirecek. Bundan sonraki hayatını devam ettirecek. Yapıyı böyle kurmaya çalışıyor. Şimdi uzaktan çalışma e, ticari
0: gayrimi nasıl etkiledi? Şimdi mesela bugün şimdi bir örnek vereyim sana. E, bu yakadaydım. Bu yakada meydan vardır. Evet. Onun çocuk. içinde muazzam bir yer açıldı. Adı Just Work diye bir yer. Just Work. Bu genç bir çocuk. Yani sahibini tanımıyor ama çok genç bir kişi. Bunu orayı keşfetti. Diyor. ve orayı inanılmaz bir şekilde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerine oda oda oda oda kiralıyor. E, İspanya'dan geliyor. Bütün içerisi İspanya'dan geliyor. Yani Türk nasıl bir hayal gücü varsa koltuklar İspanya'dan geliyor. Her şey özenle seçilmiş. Yani gidip göz gez, gezmeni isterim. İnanılmaz. Yani böyle bir dekorasyon olamaz. Ve içeride binlerce insan var. ve Kazandığı parayı Hayal edemezsin. Ee, şimdi diyorum bir Bu da bir Ticahi Ganyo'ya ekliyorum. Ben bir yer tutayım. Tabii. Onu alayım.
1: Plaza yerine. Parlaşımı bir ofise dönüştüreyim. Aynen öyle. Şimdi bu konuda Türkiye'de ilk adımı atanlardan kim var? Sevgili Evo Alkıcı abimiz var. Buradan selam olsun. E, alışveriş merkezlerinin sıkıntısını gördüğü anda başta kendi binası olmak üzere HANSPACE'lere döndü. HANSPACE'e e, yani döndü. Ve Paylaşımlı ofise döndü ama paylaşımlı ofiste lüks segment yaptı. Taviz vermeden bilinç sınıf insanlar gittiği zaman çok rahat vakit geçirebileceği ve enteresandır ki ziyarete gittiğimde orada kitap okuyan yaşları görüyorum ben. Adam evinden çıkıyor oraya geliyor hem ofis olarak kullanıyor vaktini orada geçiyor kitabını okuyor tekrar evine geri dönüyor. O yüzden bu pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza paylaşımlı ofis sistemi girdi. Ama pandemi döneminde farkındasındır ki Mastak bölgesi boşaldı. Levent bölgesi boşaldı. Anadolu yakasında E5 hattındaki plazaların çoğu boşaldı. Ama çok uzun sürmedi. Bir yıl içinde tekrar evden çalışma modeli her şirketin götürebildiği bir durum olmadığı için tekrar geriye döndük. Ve ofislere geçiş başladı. Bu geçişlerde de kira rakamları biraz yükselerek normal seviyelere geldi. Şu an boş plaza bulmakta zorluk çekiyoruz. Hani doğru yerlerde, kolay kolay A plazalarda boş plaza genelde yok. Yeni dolan yerler kademe kademe ilerliyor ve dolluk oranı yüksek ve ticari gayrimenkulün en önemli ayrıntısı bütün hesaplamalarında boşluk ve doluluk oranıdır. Maalesef biz hala Amerika'daki sisteme geçemedik. Amerikalılar geldiler. Sinsayem eğitimini verdiler. Tabi hepimiz Amerika'dan eğitim alıyoruz. Dört tane Amerikalı geldi. Bize burada bir hafta birinci eğitimi verdi. Üç, üç hafta ayrı ayrı geldiler. E tabi şimdi yeni bir eğitim alıyorsun abi. Aldığın eğitimden ne yapacaksın? Uyarlayacaksın. Kendimizle de Türkiye'ye göre uyarladık. Ve hazırladığımız dosyalar maalesef başımızda patladı. Çünkü biz Avrupa'da, Amerika'da A tipi ticaret gayrimenkul firmaları bir gayrimenkule fiyat verirken kesinlikle boşluk ve doluluk oranını ön planda tutarak fiyat veriyor. Maalesef biz halen Türkiye'de bunu gündeme alabilmiş durumda değiliz. Türkiye'de bu hala kabul görmedi. E Ama an- bir, mal, bir mal eğer ki boşsa fiyatı farklı, doluysa fiyatı farklı. Diye çok net bir sürü raporda biz bunu gördük ve bence de olan da bu. Yıpranma paylarının doğru hesaplanmasına kadar her şeyi net ortaya koyuyor. Herhalde CSM Türkiye'de şu anda farklı bir oluşuma girdi. İlerleyen dönemde TİGADER'in de ticari gay eğitimleri devam ediyor. Muhtemelen belli bir süre sonra biz bizde belli farklılıkları özellikle Amerika'da ticari gay kalbindeki farklılıkları Türkiye'de yaşatmaya özen göster. Evet. Evet.
0: Amerika'da Salsettiği bir dizi var Netflix'te. Evet. Çok farklı. Yani orada gayrimenkul çok farklı bir açısı var. Yani çok farklı presizce farklı
1: Sevindirici bir... olan ne biliyor musun Taner abi? Bundan 10 yıl önce insanlar kendi ihtiyaçlarına göre bina yapıyorlardı. Bugün bir plaza yapılacağı zaman standart plaza yapılacağını bütün yatırımcılarımız öğrendi. Biraz <gülüyor> Düzlülerinde çok büyük etkisi var. Bir fabrika yapılacak zaman fabrikayı kendine değil, kendi çıktığı zaman başkasının da kullanabileceği endüstriyel standart bir yapı yapmak zorunda olduğunu öğrendi. Hmm. Ve biz çok ses. ve biz e, şöyle örnekle vereyim sana 2012 yılında Almanya'dan bir firma geldi. Bir bina, bina kiralayacağım. alacağım, büyük bir bina kiralayacağım. alacağım. 12 bin metrekare bir fabrika. Adam bir ayda dolaştı. Dedi ki e, bize dedi yer hizmeti veriyor musunuz Alman mimar? Dedik yer hizmeti vermiyoruz. Nedir yer hizmeti? Adam gözlü gitti bize ve büyük rakiplerimizden birisi de söyleşme imzaladı. Ve bir buçuk yıl sonra geldi benim onlara ilk gösterdiğim fabrikayı tuttu. Ama arada oracı firma alır. Dedim ki bizden gitmene sebep neydi? Yani ben sana Hı. seni dinlediğinde en doğru hizmeti verdim. Birinci ürüne seni götürdüm. Ve dedim ki senin kiralayacağın tek yer burası. Sana 5 tane fabrika gezdireceğim ama sen burayı kiralayacaksın. Ve sen gittin 1,5 yıl sonra geldim aynı yeri kiraladım. Neden? Sen dedi bana yer hizmeti vermedin. Hmm. Getirdiğim bir firma yer hizmeti veriyor. O günden beri bizim, bu bizim için büyük bir e, tecrübe oldu. O günden beri altyapı ekiplerimiz, taşeron firmalarımız, birlikte çalıştığımız partner, mimarlarımız, evet. endüstri mühendislerimiz, bünyemizde değil ama bir telefon kadar uzakta ve her zaman onlarla birlikte doğru bina yapmak için adım attık. Bunu yaparken de çok şey öğrendik. Onlar da bize bu işin içinde olmamız bu sektörde çok şey öğretti.